0: Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Gut, <lacht> Auch ich glaube an der Lösung. Ähm, das ist richtig, zwar ohne Punkte, also ohne Punkte in Flensburg. Für diejenigen, die. Also, es ist eine weite Fahrt, darum war ich glücklich drüber. Wir kommen ja sogar westlich, ein bisschen westlich von Hannover, aus Wunsdorf und es ist schon, schon eine gute Fahrt hierher. Ich weiß nicht, ob ihr Wunsdorf kennt. Es war einer der Stützpunkte der, für die Berliner Luftbrücke. Also gern geschehen. Und äh, ich freue mich aber heute Abend hier bei euch zu sein. Denn wir haben ein wichtiges Thema. Und zwar möchte ich jetzt nicht, also ich möchte von Anfang an klar machen, ja, ich werde über Christen sprechen, die verfolgt werden. Ich werde darüber reden, was sie erleben, gerade aufgrund ihres Glaubens. Aber ich bin nicht hier um Open Doors groß zu machen. Ich bin nicht hier, um verfolgte Christen groß zu machen. Ich bin allein dazu da, dass wir den Herrn zusammen groß machen, darin, wie wir auch für unsere Geschwister eintreten, wie wir für sie einstehen, dass Gott darin verherrlicht wird, wie wir uns kümmern um die leidenden Glieder des Leibes Christi. Denn Open Doors ist ein Hilfswerk, das sich seit 1955 für verfolgte Christen einsetzt. Nicht einfach nur durch irgendwelche Projekte, sondern wir wollen Christen zeigen, die verfolgt werden, dass sie nicht vergessen sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, denn es gibt nicht einfach die Gemeinde in Verfolgung, in die Gemeinde in Urlaub. Es gibt diese zwei Gemeinden gar nicht, es gibt nur eine. Und wenn wir ein Leib sind, dann sollte doch, sollten wir doch voneinander wissen. Denn wenn ein Glied des Leibes leidet und wir nichts von ihnen wissen, können wir auch schlecht für diese auch einstehen. Und wenn ich über verfolgten Christen spreche, möchte ich auch nicht, dass ein Eindruck entsteht, Mensch, es geht uns so gut und es geht den anderen Christen so schlecht, wir sollen uns schlecht fühlen. Ziel ist es, gerade die Not unserer Geschwister zu sehen, um sie zu stärken. Und es ist nicht eine einseitige Sache, als würden wir hier stehen und nur irgendeine Stärke ausstrahlen zu unseren Geschwistern. So ist es nicht, denn wir können auch eine Menge von ihnen lernen, von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Ich erlebe das persönlich immer wieder und habe das Vorrecht als Referent für Open Doors, in Ländern zu reisen, wo Christen tatsächlich verfolgt werden. Ich kann euch berichten, dass oft, wenn ich meine, irgendwo hinzugehen, um jemanden ermutigen zu wollen, dass ich am Ende am häufigsten wahrscheinlich derjenige bin, der am meisten ermutigt ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich viel von der Situation kaufen können, aber ich weiß, dass ich für mein Leben und meinen Glauben eine Menge mitnehme. Ich hatte das Vorrecht vor nicht mehr einigen Wochen, anfangen Mai, in einem muslimischen Teil von Ostafrika zu sein. Ich habe gehört, es gibt hier viele Südafrikaner, viele machen dort Urlaub, aber dort werden auch Christen verfolgt. Und ich durfte mit Pastoren sprechen, deren Gemeinden unter Druck stehen, wo viele muslimische Nachbarn ihnen gedroht haben, gesagt haben, wir werden euer Gebäude platt machen. Euch gehört das Land gar nicht, wir wollen euch hier nicht haben. Und da waren Geschichten dabei von Familien, die lange damit gekämpft haben, so unter Druck zu stehen, auch dass ihre Kinder ausgeschlossen werden in der Schule. Und sie haben traurige Dinge erzählt. Wir haben zusammen mit ihnen geweint, zusammen mit ihnen gesessen und für sie gebetet. Und das, was mich aber am meisten ermutigt hat, war den Glauben der kleinen Kinder. Denn wir hatten in, in unserem Zeitplan zwei ganze Nachmittage, wo wir uns nur mit Sonntagsschulkinder beschäftigen sollten. Und ich dachte, als ich in der Sonntagsschule war, war ich recht schüchtern. Und ich kenne viele Sonntagsschüler, die sind auch nicht so gesprächsfreudig. Was sollen wir denn zwei Nachmittage mit denen machen? Und dann kommen die alle rein setzen sich hin. Die Lehrerin fragt, wer von euch will ein Lied singen mit uns. Und da steht ein achtjähriger Junge auf. Ich nenne ihn Jakob. Ich, ich möchte unbedingt ein Lied, Lied singen. Und dann fängt er an zu klatschen und und sein Lied zu singen und alle machen mit. Und am Ende wird er gefragt, Jakob, was erlebst du in der Schule, im Alltag? Und dann erzählt dieser ganz junge Mann wie er von allem ausgeschlossen wird. Gerade weil er Christ ist, wollen die anderen Jungs nicht, nichts mit ihnen zu tun haben, denn er ist der einzige Christ in seiner Klasse und es hilft wahrscheinlich nicht, dass sein Vater Pastor ist. Und dieser Junge hat sich abgeguckt, ja, mein Papa predigt in der Gemeinde, also was mache ich in den Pausen in der Schule? Ich predige zu meinen Mitschülern, dass sie auch etwas von Gottes Liebe wissen und erfahren und das macht ihn nicht ganz beliebt in der Schule. Andere werfen ihn vor, er würde Dinge klauen oder er würde anderen misshandeln. Und sie schlagen ihn teilweise. Seine Lehrerin gibt ihm schlechte Noten, einfach weil er Christ ist. Dann hat er irgendwann erzählt, nach der Schule, ist er nach, wollte er nach Hause gehen und etwas einkaufen. Und der Ladenbesitzer war, war in Mosdum und er hat ihn vorgeworfen, Kartoffeln geklaut zu haben. Und so hat dieser Ladenbesitzer Jakob gepackt und ihn gedroht, in einen, in einen Brunnen zu schmeißen, in einen Brunnen zu werfen und dann erzählte Jakob, ich habe geschrien und der Herr hat mein Schreien gehört und er hat mich beschützt vor diesem Mann, der mich in den Brunnen schmeißen wollte. Dann bin ich weggelaufen. Und dieses Erkenntnis, wie könnte ich mir davon eine Schrei Scheibe abschneiden, dass dieser junge Mann mit seinen acht Jahren schon erkannt hat, dass Gott derjenige ist, der mich schützt, der für mich sorgt, in allen Umständen. Seine Mutter saß daneben und hat ihn einfach nur angestreit. Mein Sohn hat es begriffen. Ist es der Herr, der für ihn streitet? Ist es der Herr, den er anrufen kann in der Not? Und so kann man eine Menge lernen von unseren Geschwistern. Und sie helfen uns genauso und beten auch, für uns. Und ich möchte einen Bibeltext vor dem Bericht vorlesen, das ist aus Lukas Kapitel 22, 31, das ein bisschen so diese Fürbittebeziehung darstellt. Denn hier sehen wir nach dem Passafest, Jesus sitzt zusammen mit seinen Jüngern, haben gerade Abendmahl miteinander gefeiert und sie beginnen unter sich zu streiten. Wer wohl der Größte von ihnen ist? Also wer in zukünftigen Generationen, an welche Jünger wird, wird man denn denken? Und sie streiten sich, während Jesus noch im Raum ist. Und ich kann mir das schlecht vorstellen, kann, kann sie aber auch nicht verurteilen. Denn wie oft bin ich von komplett unwesentlichen Sachen abgelenkt worden in meinem Leben. Und da geht Jesus, ist Er ist ja ganz barmherzig, er geht auf die Jünger ein, er wäscht ihre Füße, er zeigt ihnen wahre Demut, und dann in Vers 31 sagt er zu Petrus, Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du derma einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihnen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennest. Da muss man sich auch vor Augen führen, das ist doch der Petrus, der immer die schlauen Antworten hat, der immer eifrig dabei gewesen ist, der sogar zu dem Herrn sagt, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis und bisschen in den Tod, ich werde dir nachfolgen. Und Jesus weiß aber schon, dieser Mann, er wird mich verleugnen, er wird schwach werden. Und ich in meiner menschlichen Begrenztheit, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, Herr, wollen, wollen wir nicht jemand anders nehmen? Es gibt schließlich zehn andere Jünger, die dich nicht verleugnen werden. Und du sagst noch zu Petrus, auf diesem Stein will ich meine Gemeinde bauen. Wollen wir vielleicht nicht jemand anders aussuchen, der vielleicht fähiger ist? Aber der Herr, der tut hier was Entscheidendes. Er weiß schon davon, was Petrus machen wird. Und er sagt, ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn ich heute Abend über verfolgten Christen spreche, möchte ich nicht oder möchte ich, dass wir das im Hinterkopf behalten, denn ich möchte sie nicht auf den Podest stellen. Ich möchte nicht, dass wir denken, dass verfolgte Christen irgendwelche Helden sind die jeden Druck dieser Welt standhalten können, sondern sie sind genauso Menschen wie du und ich, die jeden Tag auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und Jesus hört nicht dort auf. Er macht weiter, nachdem er für Petrus in den Riss getreten ist, dass sein Glaube nicht aufhört. Und ich frage mich auch manchmal, wie die Gemeinde Jesu heute aussehen würde, wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte. Denn Gebet, das hat Macht. Es kann auch eine tausend Jahre lang, tausend Jahre später gespürt werden, dass ein Gebet, das vor langer Zeit gesprochen wurde, erfüllt wurde. Petrus bekommt weiter den Auftrag und wenn du derma einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also er bleibt nicht dort stehen, sondern bekommt den Auftrag. Du. Wo du jetzt gestärkt worden bist, ist es jetzt deine Aufgabe, zu deinen Brüdern und zu deinen Schwestern hinzugehen, die auch verzagt sein werden. Sie werden auch Zweifeln haben. Sie werden auch verfolgt werden und niedergeschlagen sein. Geh hin zu diese Geschwister und stärke sie. Das ist jetzt deine Aufgabe, wo ich für dich eingetreten bin. Und das überschneidet sich auch etwas mit dem Auftrag von Open Doors. Denn am Anfang hieß es nicht Open Doors. Am Anfang war es nur dieser Mann im Hintergrund, der nennt sich Bude Andrew, ein holländischer Bibelschüler, der sich gefragt hat, wie geht es denn meinen Geschwistern hinter den eisernen Vorhang, denn ich, ich höre nichts von ihnen. Und wenn wir doch ein Leib sind, wie sollen wir ein Leib sein, wenn wir keine Verbindung, wenn wir, wenn, wenn wir nichts voneinander wissen. Und so hätte er die Möglichkeit eines kommunistischen Festes benutzt, um nach Warschau zu fahren um dort Gemeinden zu fragen, welche Herausforderungen habt ihr denn in eurem Dienst? Und vielleicht hatten die Pastoren auf dem ersten Blick nicht erzählt von einer Verfolgung, die man aus der Bibel kennt, dass Menschen öffentlich aus, aus, auf der Straße ausgepeitscht werden oder so. Aber doch erzählt von Pastoren, die doch Respekt haben vor den Spitzeln, die in den Gottesdiensten sitzen, die darauf warten, etwas regierungskritisch auszulegen aus der Predigt. Dass der Pastor dann vielleicht langer Zeit verschwindet. Viele anderen Gemeinden in Ostblockländern haben auch kaum Bibeln gehabt. Manchmal ist, der Bibel, ist die Bibel kleingerissen worden, damit jeder etwas aus dem Wort Gottes aus der Gemeinde haben konnte. Und dann würden sie am nächsten Sonntag die Blätter dann wieder tauschen. Und hat dieser diese ständige Druck auf die Gemeinde gesehen und hat diesen Auftrag von Gott bekommen, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Also das, was vielleicht noch im letzten Faden Glauben hängt, weil die Regierung alles draufsetzt, eine gottlose Generation heranzuziehen. Diese Geschwister müssen gesehen werden. Und so hat er sich das zum Auftrag gemacht, den Geschwistern zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, indem er begonnen hatte, Bibeln zu schmuggeln. In diesem kleinen VW-Käfer. Und wie man sich das vorstellen kann, der passt nicht so viel rein, geschweige denn, wenn du es wirklich verstecken willst. Da kommt wahrscheinlich sein altbekanntes Gebet her, als er immer über die Grenzübergänge gegangen ist. Herr, du hast damals blinde Augen sehend gemacht. Ich möchte dich heute bitten, dass du sehende Augen blind machst, dass diese Bibeln, die zur Stärkung und zur Ermutigung meiner Geschwister bestimmt sind, nicht entdeckt werden. Und tatsächlich in all den Jahren, wo er Bibeln geschmuggelt hat, ist ihm keine einzige Bibel abgenommen worden. Aber der Dienst musste wachsen, der Käfer reichte nicht. Es sind LKWs geworden mit doppelter Boden, Wohnwegen. Menschen haben sich angeschlossen, haben gesagt, ja, wir machen Urlaub in den Ostblockländern, damit wir unsere Geschwister zeigen, sie sind nicht vergessen. Heute sind wir in über 70 Ländern dieser Welt tätig. Auf diese Karte sehen wir 50 davon in denen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Wir sprechen von über 360 Millionen Christen, die hart verfolgt werden. Nun, in diesen Ländern werden nicht alle Christen verfolgt. Es hängt teilweise davon ab, wo man in dem Land lebt. Da sieht man Länder drauf wie Mexiko und Kolumbien und fragt man sich, mh, eigentlich traditionell christliches Land, wie kann es sein? Und dann schaut man näher hin und sieht, dass gerade viele Kirchen im Kreuzfaden der Drogenkartellen sind. Weil die Kirchen und Pastoren versuchen, junge Menschen aus Drogenhandel und aus Prostitution zu helfen. Und da werden Schutzgeldern von ihren Gemeinden gefordert, wenn sie bloß zu, wenn sie zu aktiv sind. Denn sie nehmen den Kartellen den Kunden weg, wenn sie zu sehr mit ihrem Evangelium kommen. Es gibt auch Länder wie Nordkorea, wo der Führer des Landes sich Gott gleich verehren lässt. Man darf nicht mal über Gott sprechen. Man darf keine Bibel besitzen. Das bedeutet entweder dein Tod oder du landest lange Zeit im Gefangenenlager. Und da überlegst du als Elternteil, wann und wie genau du deinen Kindern das Evangelium beibringst. Nicht, dass sie das in der Schule haben Und ich würde gerne über all diesen möglichen Ländern sprechen. Das klingt erstmal ja wie ein grausames Bild, so viele Christen werden verfolgt, aber ich kann euch sagen, dass dieses Bild ein Bild der Hoffnung ist, denn egal was Regierungen, was Gesellschaften, was Familien versucht haben, über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, um den christlichen Glauben auszulöschen, gibt es Christen, die nicht nur fest an ihren Glauben halten, sondern versuchen, das auch andere weiterzugeben weil sie so davon überzeugt sind. Ich glaube, wenn sie damit aufhören würden, würde die Christenverfolgung auch aufhören. Und ich möchte heute uns in ein Land einnehmen. Nigeria hat einen kurzen Filmclip dazu mitgebracht. Nigeria. Fast die
1: Hälfte der Bevölkerung
2: versteht sich als
1: Nigeria. Fast die Hälfte der Bevölkerung versteht sich als Christen. Im Norden des Landes ist die Mehrheit der Bewohner jedoch muslimisch und gerade in diesem Teil Nigerias erleiden Christen starke Verfolgung. Lange Zeit war die islamistische Gruppe Boko Haram Hauptakteur der Christenverfolgung. Ihre Kämpfer griffen zum Teil gezielt Kirchen und christliche Dörfer an, entführten viele Mädchen und Frauen und ermordeten zahlreiche Pastoren. Die nigerianische Regierung sagt zwar, dass sie Boko Haram besiegt habe, aber die Verfolgung von Christen durch extremistische muslimische Gruppen hat nicht aufgehört. Neben Angriffen durch Boko Haram sind es muslimische Fulani-Hirten, die schwer bewaffnet Überfälle auf christliche Farmer und Dörfer im sogenannten zentralen Gürtel im Zentrum Nigerias verüben. Der Stamm der Fulani ist im ganzen Westen Afrikas verbreitet. Ein Drittel der Fulani leben als Nomaden und wandern mit ihren Tieren umher. Allein in Nigeria gibt es Millionen von Fulani-Hirten.
3: Wir haben sie mit unseren eigenen Augen gesehen. Mit Gottes Hilfe konnten wir uns verstecken. Sie brannten alles nieder und flüchteten. Aus der Kirche konnten wir nichts mehr retten. Oft wird der Klimawandel
1: als Grund genannt, wieso die Fulani-Hirten Dörfer angreifen. Durch die wachsende Wüste werden die Weideflächen immer kleiner. Es kommt zu Konflikten mit den meist christlichen Farmern. Doch die Christen vor Ort haben ihre Zweifel an dieser Erklärung. Die Waffen der Behörden sind bei weitem nicht so gut wie die Waffen der Fulani. Aber wer gibt ihnen diese
3: hochentwickelten Waffen? Sie greifen zumeist Christen und Gebiete mit christlicher Mehrheit an. Daher brennen sie auch unsere Kirchen nieder. Eine Moschee haben sie bisher nicht niedergebrannt.
1: Doch nicht nur durch extremistische Gruppen werden Christen im Norden Nigerias verfolgt. Zwölf Bundesstaaten Nigerias haben die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage ihrer Rechtsprechung eingeführt. Dort ist es illegal, vom Islam zu einem anderen Glauben zu wechseln und Christen wird deutlich gezeigt, dass sie nicht willkommen sind.
3: Wenn hier jemand Arbeit bekommen will, muss er Muslim werden. Wer als Christ versucht, in eine der Schulen aufgenommen zu werden, bekommt zu hören, wir werden dich zulassen, wenn du Muslim wirst.
1: Im Norden Nigerias ist es für die christlichen Farmer auch schwierig, Land zu bebauen. Das liegt einerseits an ausgelaugten Feldern, andererseits aber auch daran, dass nicht genug Geld für Dünger da ist, um trotzdem eine gute Ernte einzufahren.
3: Die Regierung verteilt zwar Hilfe, aber bei den meisten von uns kommt die Hilfe nicht an, weil wir Christen sind. Wir haben kaum jemanden in der Regierung, deswegen werden wir benachteiligt. Open Doors ist dort aktiv, um den Christen beizustehen.
1: So gibt es zum Beispiel Mikrokreditprogramme für Dünger. Damit können die Farmer sich wieder selbst versorgen. Jedes Jahr bietet Open Doors außerdem Traumatrainings für 2000 bis 3000 nigerianische Christen an, die durch extremistische Angriffe ihre Familien oder ihr Zuhause verloren haben
0: auf dem Weltverfolgungsindex mit dem größten Gewaltvorkommen. Also man, man sieht das hier in reiner Zahlen ein bisschen wiedergespiegelt für den Berichtszeitraum 2022, also im vergangenen Jahr. In 2021 sind 4.650 Christen aus Glaubensgründen ermordet worden. Und nun ist es schwer, diese Zahl sich vorzustellen, besonders wenn es nur 365 Tage im Jahr gibt, wenn man sich das runterbrechen will, wie viel Gewalt das eigentlich ist. Aber noch schwerer vorzustellen sind diejenigen, die dazugehören, die Familien. Denn jeder dieser Zahlen hat einen Namen, hatte eine Position in einer Familie. Und gerade diese Familien sind oft, haben sehr lange zu kämpfen. Damit was passiert ist, diese 4.650 Christen, die aus Glaubensgründen ermordet worden sind, haben ihr Lauf verendet. Aber diejenigen, die da noch übrig geblieben sind, leiden oft sehr unter Traumata und anderen Dingen. Auch diejenigen, die, die entführt werden oder die äh, sexuelle Übergriffe erlebt haben. Ich habe noch ein Video heute mitgebracht von einer junge Frau, die als Teenager von Boko Haram führt worden ist und auch eine Zeit in diesem Traumazentrum verbracht hat. Ich möchte kurz Ihre
4: Geschichte. Ich bete jeden Tag für meine Tochter Lea. Ich danke Jesus für ihren Glauben und bete, dass Gott sie weiterhin ermutigt. Ich bete auch für Leas Entführer, dass sie meine Tochter freilassen. Und ich bete, dass sie eines Tages die Wahrheit in Jesus sehen. Sie wissen nicht, was sie tun. Es ist nicht einfach. Ich weine oft, weil es kein einfaches Gebet ist. Ich versuche es trotzdem. Ich versuche, einfach zu beten. Was ich Open Doors und allen, die für uns und unsere Tochter Lea beten, sagen möchte, ich schätze euch sehr. Bitte.
1: Zahlreiche christliche Frauen erleben in Nigeria sexuelle Gewalt. Ein Traumaprogramm soll den Frauen Ansätze geben, diese Erlebnisse zu verarbeiten.
4: Mein Name ist Esther. Ich komme aus Maiduguri im Bundesstaat Borno. Ich bin 20 Jahre alt. Ich möchte, dass die Menschen durch meine Malerei wissen, dass Frauen hier wegen der Dinge, die ihnen passiert sind, Traumahilfe brauchen. Damit sie ermutigt werden, so wie ich hier ermutigt wurde.
2: Esther malte ihr Selbstporträt während eines Traumaseminars für überlebende sexueller Gewalt. Als Teenager wurde sie von Boko Haram-Extremisten entführt und zwangsverheiratet. Hochschwanger gelang es ihr zu entkommen. Sie brachte die kleine Rebecca zurück. Leider ist Esther für ihre Gemeinschaft eine Boko Haram-Frau. Sie nennen Rebecca Baby Boko. Das Traumaprogramm hilft Esther und anderen Frauen, die Ähnliches erlebt haben, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihnen passiert ist. Esther sagt uns, Bevor ich zu diesem Programm kam, hätte ich gekämpft, wenn du meine Tochter Boko Haram-Baby genannt hättest. Jetzt, selbst wenn sie manche so nennen, fühle ich keine Schmerzen mehr, weil ich weiß, dass das nicht mein Baby ausmacht. Ihre Unterstützung hilft Frauen wie Esther auf ihrem Weg der Heilung.
4: Ich weiß, dass Gott mich lieben. liebt. Und ich kann unmöglich all die guten Dinge beschreiben, die er für mich getan hat. Gott liebt mich so sehr. Ich denke In manchmal, Menschen
0: braucht man das. Jede Menge davon. Und da sieht man aber gerade auf solchen Bildern, ich finde, sie sind gewaltige Bilder der Hoffnung. Ja, ist eine zerstörte Kirche recht zu sehen. Aber ich sehe, dass diese Kirche trotzdem, dass sie kein Dach hat, ist voll mit Menschen, die gesagt haben, mir ist es egal, wie heiß es heute ist und dass wir kein Dach haben. Ihr könnt unsere Gebäude zerstören, aber wir werden nicht aufhören, den Namen unseres Gottes an diesem Ort zu erheben. Wir werden nicht aufhören, uns zu treffen. Und da muss ich gezwungenermaßen immer wieder an die ganz vielen schönen und heilen Kirchen hierzulande denken, die immer wieder leer sind. Wo diese Geschwister aber ein Zeichen der Hoffnung setzen und sagen, egal was uns widerfährt oder wie gefährlich das sein könnte, werden wir uns trotzdem treffen. Wir werden nicht aufhören, zusammenzukommen. Und links sehen wir noch ein Bild aus Chos, das ist auch im Norden des Landes, wo viele christliche Läden und Häuser überfallen worden sind, gerade als Zeichen, dass die Christen hier nicht erwünscht sind. Und oft, um, um die muslimischen Extremisten zu verstehen, geht es ihnen darum, Land zu gewinnen und Land einzunehmen. Und so versuchen sie auch, Regionen so instabil zu machen wie möglich, dass die Christen aufgeben, dass sie weiterziehen, dass sie ihre Sachen spottbillig verkaufen und dann gehen. Und auf diese Kirche hat jemanden geschrieben, nicht so ästhetisch, aber schön diese Kirche ist nicht zu verkaufen. Wir werden nicht weggehen. Wir werden hier bleiben und wir werden trotzdem unsere Gottesdienste hier feiern. Und so schöne Bilder, trotz der Verfolgung, trotz der Tausenden von, von Kirchen, die zerstört worden sind in den letzten zehn Jahren, sehen wir solche, dass die Gemeinde Jesu so nicht zerstört werden kann, wie du ein Gebäude gerade kaputt machen kannst. Gerade aus diesen Konflikten gibt es viele Binnenflüchtlinge im Land, Riesenströme davon, da versuchen wir auch tätig zu sein, gerade um Christen zu stärken oder zu helfen, die ihr Hab und Gut verloren haben, die vielleicht auch eben eine Traumatherapie brauchen, die wir auch damit weiterhelfen können. Aber aus diesen Konflikten entstehen auch sehr viele Witwen, denn gerade wird es auf Männern abgezielt bei Überfällen. Und dann entstehen... Eine riesige Menge an oft jungen Frauen, die auf einmal allein für ihre Familie versorgen müssen. Vielleicht müssen die Kinder von, von der Schule weg, damit sie zu Hause helfen können. Und da haben wir Partner vor Ort, die ein Riesenherz für Witwen haben. Die versuchen, gerade die Witwen auszusuchen und ihnen zusammenzubringen. Die etwas Ähnliches erlebt haben, dass sie auch darin gestärkt werden. Das Schöne, was ich an diesem Bild finde, ist, dass diese Frauen nicht nur ein Lächeln im Gesicht haben, sondern eine Karte halten sie in den Händen. Geschrieben von Geschwistern aus Deutschland, die gesagt haben, wir haben gehört von dem Schicksal unserer Schwestern in Nigeria und wir schreiben ihnen eine Karte. Dass sie einfach wissen, dass wir an sie denken, dass wir für sie beten. Und ich kann euch sagen, dass diese Karten, auch wenn es eine schlichte Karte ist, eine eine geweihte gemacht hat. Ich hatte selber das Vorrecht, als ich in Ostafrika war, solche Karten mitzubringen. Und wir haben ja diese ganzen Geschichten gehört, die sehr teilweise sehr bedrückend waren, die sehr bewegend waren, wo wir viel weinen mussten und auch mit den Geschwistern vor Ort beten. Aber mir sind nicht in dem Moment, auch nicht jetzt, die schlauen, frommen, guten Sprüchen eingefallen, was ich diesen Geschwistern hätte sagen können. Denn sowas habe ich in meinem Leben nicht erlebt. Und ich wollte da nicht stehen wie Hiobs Freunde, die am Ende irgendwas Frommes gesagt haben, aber dann. Aber da haben wir am Ende, als wir uns verabschiedet haben, ihnen diese Karten überreicht. Von Geschwistern, die ihn überhaupt nicht kennen, die aber gesagt haben: Wir werden für diese Geschwister beten. Wir denken an euch. Und das bedeutet unheimlich viel, dass Menschen, die, man, die einen überhaupt nicht kennt, dann kommen. Und Anteil nehmen. Es gibt auch diese Möglichkeit, ähm, Geschwister gerade auch in Nigeria zu schreiben. Auf unserer Webseite kann man mehr Informationen finden dazu, ähm, leider nur auf Englisch und nicht Open Doors erwähnen, aber mehr dazu auf unsere Webseite. Aber ich möchte nicht im Allgemeinen bleiben, sondern auch konkrete Zeugnisse weitergeben, denn die Verfolgung in Nigeria hat auch ein, ein Gesicht. Amine ist einer dieser vielen Witwen. Sie hat vor über zehn Jahren ihr Mann verloren bei einem Überfall von Boko Haram. Es sind Kämpfer über die Mauern ihres Hofes gesprungen und haben sich ihr Mann und die beiden ältesten Söhne Daniel und Manga gegriffen. Und diese Kämpfer haben dann versucht, alle drei umzubringen. Und der Mann ist tatsächlich bei diesem Überfall gestorben. Und die beiden ältesten Söhne, die haben das überlebt durch ein Wunder, dass sie noch eine Blutversorgung zum Gehirn hatten. Aber dennoch haben sie Narben von dieser Geschichte getragen. Und sie haben erzählt, dass sie am Anfang sich geschämt haben für diese Narben, dass sie Kleidung mit einem hohen Kragen getragen haben. Was erregt Aufmerksamkeit, diese Narben zu haben. Manche Leute haben sogar Angst bekommen. Und dann hatte Manga erzählt, das ist der obere Bruder, Irgendwann ist mir klar geworden, dass es ein Zeugnis ist, dass es ein Zeugnis ist für die Existenz Gottes, denn wenn es Gott nicht geben würde, dann würde es mich schon längst nicht mehr geben, denn er hat mich in diese Situation geschützt und natürlich haben die Jungs auch damit zu kämpfen, mit diesen Erinnerungen, was ihnen widerfahren ist und sie haben lange Sie haben erzählt von einer Wut, die sie hatten auf diese Männer. Wie sollen wir denn damit umgehen? Wir waren so wütend auf diese Männer, die mein Vater, die unser Vater genommen haben. Und er hat berichtet, wie nur durch langes Ringen im Gebet, dass er dazu zu einer Erkenntnis gekommen ist, der Herr hat mir eine zweite Chance gegeben, also muss es noch mal Freude in meinem Leben geben. Und durch Gebet hat der Herr mir geholfen, diese Männer zu vergeben. Und ich kann euch sagen, heute strahlen diese Jungs auch wieder eine Freude aus. Das heißt nicht, dass sie alles vergessen haben, was mit ihnen passiert ist, aber sie konnten mit dem Herrn dadurch arbeiten. Einige Jahre später hat Amine ein erneuter Überfall von Boko Haram erlebt, als sie in einem Minibus unterwegs war. Und da haben die Kämpfer dieser Bus angehalten und die Männer im Bus umgebracht und die Frauen entführt. Und die Frauen wurden in ein Lager gebracht, wo jeden Tag ein muslimischer Geistlicher, zu, ihr, zu denen hingeschickt worden ist, der gesagt hat, der zu ihnen gepredigt hat und dann erzählt hat, ja, ihr könnt frei sein. Ihr könnt zu uns kommen, bei unseren Frauen wohnen und in Freiheit sein, wenn ihr einfach nur euer Jesus verleugnet. Und dann hat Marina, äh Marina Amina erzählt, Gott sei Dank, waren unsere Herzen eins. Wir haben jeden Tag zusammen gebetet. Wir haben jeden Tag gesungen. Wir haben die Bibelverse, die wir noch auswendig kannten, das haben wir zusammen auch aufgesagt. Und Gott sei Dank waren unsere Herzen eins, dass keiner von uns den Herrn verleugnet hat. Einige Zeit später sind sie freigekommen nach einigen Verhandlungen mit der nigerianischen Regierung. Aber es kommt immer wieder zu solchen Entführungen. Viele sind gar nicht religiös motiviert, sondern die boko haram kämpfer sie wissen, ob ich jetzt Moslem oder ein Christ entführe, es bringt beides Geld. Und es ist auch nicht so, als würde jeder Moslem in dem Land die Christen verfolgen. So ist es auch nicht. Viele von ihnen haben auch ein gutes Verhältnis zueinander. Es ist natürlich angespannt worden in letzter Zeit, wo die Extremisten voranrücken. Aber man hat auch zum Beispiel von einem Fall vor über sieben Jahren jetzt von den Chibok-Mädchen gehört, von 230 Mädchen, die aus einer Schule entführt worden sind wo 100 von ihnen heute noch vermisst werden. Aber ein Fall, der nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, war die von Lea Sharibu und 110 Mädchen aus Dabchi. Denn Lea ist eins der einzigen Christen in ihrer Klasse gewesen, als die entführt wurden. Fast alle ausschließlich muslimische Kinder entführt wurden, bis auf Lea. Von Boko Haram sind sie entführt worden und nach einigen Verhandlungen ein paar Mädchen sind in der Zwischenzeit gestorben. Nach einigen Verhandlungen sind sie wieder freigekauft worden. Und dann hieß es am Ende, als die Mädchen freigelassen werden sollten, es gab doch eine Christin unter euch. Und da wurde Lea ausgesondert und ihr wurde gesagt, du kannst gleich nach Hause gehen, du kannst gleich zu deiner Familie wieder und wir wissen nicht den genauen Wortlaut. Du kannst die Träume, die du hattest, da mal deine Freiheit genießen auf jeden Fall wurde ihr gesagt, du musst erst deinen Glaube verleugnen und Moslem werden. Und dann kannst du nach Hause gehen. Man hat diese junge Frau mit 14 Jahren, das ist 2018 gewesen. Sie ist heute 18 geworden, nicht heute, dieses Jahr 18 geworden. Sie hat erzählt, das, das kann ich nicht machen, dann bleibe ich eben hier. Und so ist diese mutige junge Frau zurückgeblieben die im Grunde gesagt hat, alles, was ihr mir versprochen habt, all das, was ich mir vorgestellt hatte in meinem Leben, meine Freiheit, meine Familie, mir ist Christus mehr wert als alles andere, was ich haben könnte. Was ein gewaltiges Zeugnis ist. Sie hat ein, eine Botschaft an ihre Mutter weitergeben können. Meine Mutter, du solltest nicht beunruhigt werden. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, mich zu vermissen. Aber ich möchte dir versichern, dass es mir gut geht, wo ich bin. Mein Gott, zu dem wir mit euch gebetet haben, zeigt sich mächtig in den schwierigen Momenten. Ich kenne deine Worte an mich während unserer morgendlichen Andachten, dass Gott den Menschen mit Schmerzen sehr nahe ist. Das erlebe ich jetzt. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages dein Gesicht wiedersehen werde, wenn ich hier dann dort am Schoß unseres Herrn Jesus Christus Diese junge Frau ist mittlerweile zum Gesicht der Christenverfolgung in Nigeria geworden, wo viele Geschwister, auch aus Nigeria Pastoren, gesagt haben, dass sie neue Leidenschaft für ihr Dienst entdeckt haben, weil sie von dem Glauben dieser jungen Frau gehört haben, die gesagt hat, Jesus ist mir mehr wert als alles andere. Und warum erzähle ich diese Geschichte gerade von einer Frau, die wir als Hilfswerk nicht helfen können? ist es, weil wir an die Macht des Gebets glauben. Denn klar, oft verfallen wir in diesem Denkmuster, mh, irgendwas ist schief. Wir müssten handeln, wir müssen irgendwas machen, irgendein Projekt starten, das diesen Menschen geholfen wird. Aber gerade für Menschen wie Lea können wir nichts veranstalten, außer beten. Aber wann ist, es zu unser, wann ist Gebet zu unserer Notlösung geworden, dass es das Letzte ist, wozu wir kommen, wenn alles andere scheitert? Wo eigentlich von der Bibel her wissen wir, wir kommen zu Gott mit unseren Flehen und Bitten und wenn es möglich ist zu handeln, dann zeigt er uns den Weg. Aber zuerst ist es unsere Aufgabe, für diese Geschwister einzutreten. Für sie in den Riss zu treten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und da möchte ich die Band nach vorne einladen, denn wir werden eine Zeit nehmen, wo wir gerade für die Geschwister in Nigeria beten, dass wir für die Pastoren beten.
4: Das ich bete jeden Tag für meine Tochter Lea. Ich danke Jesus für ihren Glauben und bete, dass Gott sie weiterhin ermutigt. Ich bete auch für Leas Entführer, dass sie meine Tochter freilassen. Und ich bete, dass sie eines Tages die Wahrheit in Jesus sehen. Sie wissen nicht, was sie tun. Es ist nicht einfach. Ich weine oft, weil es kein einfaches Gebet ist. Ich versuche es trotzdem. Ich versuche, einfach zu beten. Was ich Open Doors und allen, die für uns und unsere Tochter Lea beten, sagen möchte, ich schätze euch sehr, bitte betet weiterhin für uns. Ohne euch wären wir am Boden. Doch weil ihr betet, haben wir Kraft, standhaft zu bleiben. Wir sind so dankbar dafür. Danke für die ganze Unterstützung, egal auf welchem Wege sie zu uns kommt. Ich bitte euch, bitte unterstützt uns weiter mit euren Gebeten, und bitte, vergesst uns nicht. Danke.
0: uns zusammenstellen, in kleinen Gruppen, dass wir diese Bitte nachkommen, dass wir für unsere Geschwister vor Ort beten. Liebe Herrn Heiland, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken für das Vorrecht, deinen Namen zu erheben an diesem Ort. Ich möchte dir danken, dass wir für unsere Geschwister einstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass das mehr als ein Lippenbekenntnis ist, Herr, dass wir ein Leib sind. Ich möchte dich bitten, dass wir das spüren und dass wir das erleben. Dass du uns immer wieder daran erinnerst, für diese Geschwister einzustehen und das wollen wir auch jetzt tun vor deinem Thron. Wir wollen dir die Gefangenen bringen, Herr, die keinen Ausweg sehen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen jeden Tag neue Hoffnung schenkst, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen hilfst, auch herauszukommen. Aber Herr, wo sie noch gefangen sind wie leer, möchte ich dich bitten, dich bitten, dass die Liebe die, die, die von dir kommt, dass die ausgestrahlt wird von unseren Geschwistern, die gefangen sind, dass diejenigen, die in Gefangenheit nicht davon unberührt bleiben. Herr, ja, dass Menschen sehen und erkennen, dass du der allein wahre Gott bist und dass sie Buße tun, dass sie umkehren. Denn auch für die Verfolger bist du gestorben. Wir möchten dich bitten für die Witwen, dass du ihn stärkst, dass du für sie sorgst für die Weisen, die keinen Vater oder vielleicht Mutter mehr haben, dass du bei ihnen bist. Und auch für diejenigen, die über Pfingsten jemanden verloren haben, möchte ich dich bitten, dass du bei ihnen bist, dass du die Wunden bindest am Leib und an der Seele. Und Herr, über alles wollen wir, dass dein Name verherrlicht wird in dem Leben unserer Geschwister in Nigeria dass du ihn standhaft machst in ihrem Glauben, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und wir möchten dich auch bitten, dass du verherrlicht wirst in unsere Gebete für sie. Es steht geschrieben in dein Wort, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, sei oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert. Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem Alm überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Amen. Ich möchte euch als letztes etwas ans Herz legen. Und zwar habt ihr dieser diese Gruß von, von Rebecca, die Mutter von Lea Scharibu, gehört. Und sie hat etwas Entscheidendes gesagt, nicht eure Spenden haben uns geholfen, sondern eure Gebete. Denn ich bin nicht hier als Vertreter eines Hilfswerk, Hilfswerks, um, um eure Spenden zu bitten. Ganz zum Gegenteil. Meinetwegen behaltet die, aber betet. Denn das Gebet, was ihr spricht für unsere Geschwister, ist das Kostbarste, was ihr geben könnt. Und ich möchte euch dieses Heft ans Herz legen. Denn dieses Heft, es hat Geschichten von unseren Geschwistern, die wir nicht in den Hauptnachrichten sehen werden ermutigende Zeugnis, auch von dem, wie Gott wirkt inmitten von Verfolgung. Aber mitten in diesem Heft drinne ist ein kleiner Kalender, den man herausnehmen kann. Das ist ein Anliegen für jeden einzelnen Tag. Vielleicht ist es für eine Schwester wie Lea oder für einen Pastor, der gerade nicht weiter weiß. Es ist gut, wenn wir verfolgte Christen beten und schwer, wenn wir uns vorstellen, wie sollen wir all diese, für all diese Christen einstehen. Und es ist so hilfreich, einen Namen und ein Gesicht zu haben. Und wer diese Hilfe haben möchte, kann gerne dieses lilane Kärtchen ausfüllen und in einem durchsichtigen Kasten auf dem Büchertisch beim Ausgang schmeißen. Bitte dort kein Geld einwerfen, denn es passiert immer wieder, wenn wir unsere Geschwister besuchen. Bitten Sie uns nicht darum. Bitte gibt uns Geld oder irgendwelche Projekte. Es ist immer wieder bitte betet für uns und bitte vergesst uns nicht. Das ist meine Einladung, meine Herausforderung an euch heute Abend. Bleibt dabei, betet für unsere Geschwister in Verfolgung.
5: Gut, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Nick. Wir werden den Gottesdienst jetzt offiziell beenden und äh, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben unten noch Essen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir Essen haben. Für die, die noch kurz bleiben wollen, wir haben noch ein Lied, was wir spielen. Wenn euch noch Gedanken nachgehen oder persönlich was beschäftigt, könnt auch nach vorne kommen für Gebet. Das ist möglich. Nehmt euch einfach diese Zeit. Und danach seid ihr auch herzlich eingeladen, auch mit runterzukommen, mit zu essen. Aber offiziell ist der Gottesdienst jetzt beendet. Und ich bete noch für uns für die Woche. Jesus, danke dafür, dass du uns so reich beschenkst. Danke dafür, dass wir das Privileg haben hier in Deutschland und in Berlin frei von dir erzählen zu dürfen, Jesus. Und wir beten dafür, dass du uns segnest, dass wir ja, mit dieser Hoffnung, die wir in uns tragen, dass wir das weitergeben können an unsere Freunde, Familie, Nachbarn, Jesus. Und dass wir weiter daran denken und beten für unsere Geschwister auf der ganzen Welt, die, die dieses Privileg nicht haben, dich brauchen, die in Not sind, die verfolgt werden, und wir beten dafür, dass du uns erinnerst, Heiliger Geist, auch daran zu beten. Wir wollen Fürbitte tun für diese Menschen. Wir danken dir für diese kommende Woche. Wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst in den Alltag hinein, dass du morgen bei uns bist und am Montag am Arbeitsplatz. Und sprechen einfach deinen Segen aus über jede einzelne Person hier, über jedes Anliegen, jede Not. In deinem mächtigen Namen beten wir Jesus. Amen.